0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一读，我是主持人 QA。这一集呢，会用一个比较缓慢的语速，但是有架构，跟大家分享过去交友的经验，跟我求学求职的经验，希望大家会喜欢。那本周呢，跟大家更新一下最近的状况。那、呃、工作还是比较繁忙，那小朋友他们也慢慢适应。老婆最近也是比较忙碌一些些，因为呃她的脚还是完全没有复原，那所以当小朋友吵着要出去的时候，她就要极力的去安抚他们。那她也有在积极的做复健，这个过程会比较辛苦，因为呃小朋友还有一个还没上学嘛，那她变成要拜托我岳母先照顾她其中一个小孩，然后她赶快溜出去大概。复健一个小时，然后再赶回家，然后再来接手，不能让那个生病的岳母太辛苦。那我觉得这个部分是一个过程，因为自己也常常呃受伤，或者说是因为之前有这键盘突出的问题，上一次有提到，然后也就是去做了大概三个月的复健。那这键盘图它会一再的复发，所以你可能大概在一两年之内就可以需要去做一段时间的复健。那那附建植物真的还蛮辛苦的。然后我记得最后一次最严重的时候，是我刚到国外的时候，然后搬家，就是从原本短租的地方搬到要常住的地方。然后那个时候就是因为已经有一些食材啊，然后有一些就是米啊、水啊，甚至一些行李已经开始变多的时候，大家在到了一个月之后才找到固定要住的地方。那在搬的过程中，当中又呃，我的海运就是从台湾寄来的海运也到了，然后就是在大概一个礼拜之内，密集的在搬东西，然后跟蹲着擦地板啊，然后把东西整修，把地板一些洞啊把它补起来，导致那个腰伤又再次的复发，然后我大概有一整个月的时间上班都需要。有一块箱子或者一块板子，把我脚撑着，把那个让自己有点像台语叫跪趴的那种感觉，然后让我的屁股跟我的呃小腿是成一个平行的状态，成这一条直线，然后这样子才不会让我连坐都坐不住。那当然到现在还是有些后遗症，脚会有点麻或者是什么，然后。我也就是自己在做一些拉筋啊，做一些复健，让它慢慢的好起来。所以常常都会有一些复健的过程，让我的腰得到比较舒缓。所以我相信我太太，因为脚肌腱发炎之后，可能医生也建议她还是要做一些复健，因为这发炎可能不会那么快的消除。那可能也是因为他长期姿势不良，然后也被小朋友拖来拖去、跑来跑去的时候，加上肌力不足。所以才会有这样子的问题。然后这一周比较特别的是说，在休假的时候，呃，有其他呃台商的朋友邀约，然后我们一起去了一个呃附近的小旅行。那我们就是有一起到海边去玩，然后一起烤肉。啊，烤肉的话，就是算是还蛮特别的。因为在台湾，我们可能就是拿一个小炉子啊，然后蹲着在那边烤肉。国外的话，今天有接到一个高的炉子站在那边烤肉，然后就是在一个大草原上面的海边，然后大家有个凉亭，算是还蛮惬意的。然后烤大家一边包肉，然后我们就一边烤，然后生火啊，然后最后再把它洗灭。那中间的过程呢？主要是我们有去一个，就是海边，像比较像，呃，暗礁形成的天然泳池，然后就是会有一些深水潜水，还蛮明显。那这个天然的泳池呢，特别在哪里？就是说，它特别在有一个跳台，因为它是大，真的是在大海，但大海里面有一个跳台，让你跳下去，大概可能会有，呃，主要是跳台有两层楼高。那你跳下去之后，通常要让你不会去撞到、不会去就是受伤的情况之下，应该是海的下面应该也有两层楼高才能造成那个就是缓冲。我不知道是我物理并不是专精，但是我知道就是说你可能还是需要有两层楼的高度去做一个缓冲，才不会让你自己受伤。所以你可能是从二楼跳下去之后就在，再在在水里面又又掉了一楼下去，才慢慢浮起来。那我站上跳台之后呢，也是发现哇，这怎么会蛮高的呢？您应该很少人，就是说，当然很多人去玩什么高空跳伞啊，或者是去玩过一些刺激游乐设施，但你自己自愿从一个二楼跳下去，这个今天也不是那么的常有。然后跳下去之后呢，哇，那个当然是有一种紧张，然后又很刺激的感觉。那主要是我也没有想到说要把嘴巴或什么鼻你鼻孔捏着跳下去之后，只有一个感觉说哇，那个整个鼻腔啊，整个咽喉啊，全部都是海水啊，咸到不行，然后有种溺水的感觉。但但一瞬间感觉是很开心，因为加上我没有戴眼镜，就是我我这个近视还蛮深的人。那因为你跳下去我戴着眼镜一定会飞掉，然后我。眼睛又比较干净的，所以比较也没有戴眼形镜的习惯，那就是一个一片雾茫茫的。我只知道非常的高，但是我想说，哇，后面一堆人在排队。如果我再不跳下，不不不赶快下去的话，后面的人应该会骂我。所以就很顺势，就直接就想克服恐惧，直接下去是不管三七二十一。但最后就得到就是海水直冲脑门的感觉。嗯，这个感觉最后是造成怎样不舒服？是说。呃，我一上岸之后就狂流鼻涕，然后那个鼻涕是会直接就是你走着走着就会直接喷了一条鼻涕出来的那种，就不是你能控制。一般我们比如说感冒或鼻塞那些都还可以，我一直吸一下，或者是说我去醒一下就结束。但是这种就是被海水灌进鼻腔这种感觉，好像是说你没有办法克制。那这个状况大概维持了四五个小时，都还是这个状态，因为我本身算近期都比较没有，呃，鼻腔过敏的状况，但是今天就是在跳了这个大海之后，就哇，就是很特别啊。那我不知道大海有没有就是在海，就是在从一个看台有跳海的经验，我大概以前大概有几次，我印象比较。生的一次算是说在呃大学的时候去芝加哥游学，那芝加哥的市中心旁边它有有一段海，就应该算是也不是海岸，它就是密西根湖的湖畔，然后他们做一个人工的岸，有沙滩，然后也有一个像呃我们可以在台湾看到那种渔港的那种岸，就是石就是沿岸。那它因为它是浅水，就是所谓的呃不是不是海水的那种，因为它是湖嘛，那水是清澈又是淡水，所以跳下去之后之后只有一种很舒服的感觉。那你加上你这种是从岸边跳，虽然说高度大概也是有一公尺吧，一公尺到一点五公尺，但是跳下去你就是觉得一个很舒服，然后又很快又浮上来，浮力当然没有海水强，但是那脚蹬一蹬就上，然后加上那个水水水嗯湖水算是甜的。那与其说它是湖呢，密西根湖看过去可能，可能比很多呃内陆海都还要大一些些。那、呃、这么大一片看起来，其实就对我们眼，对我们人类这的视觉看起来就像海一样。那有当年的暑假，就跟很多韩国朋友啊、日日本朋友啊，然后西班牙朋友在那游学的时候，就只要六日有空，我们就一起去。呃，岸边、嗯、玩，然后再一直跳水，然后录了很多很智障的影片。但是当时是没有那种那么多社群媒体或者是 YouTube 放可以放在上面，不然我觉得当时是还蛮搞笑，就是拿着我们拿着那种传统的数位像那时候刚出来的数位相机，然后录了很多现在流行的短影片，然后就是搞搞笑，然后大家回到宿舍再把那个影片再分享。这是其中一个比较，然后再来是说，我可能会真的跳海的话，是呃，去坐游艇吧，然后出外海去看那种呃海边的景色，然后有从呃游艇上面这样跳下去的那种经验，但是高度也也不至于像这种，就是有有跳台式，如果真的跳跳台式的跳跳水，可能也真的是第一次、啊那至少人生又做了一个突破，那这就是符合每一周都有一个新的突破的，嗯，海外的那种呃求职啊，或不是求职就是工作上面，让自己呃人生的目标，嗯、呃，慢慢的一个一个 check 起来。那再回到就是小朋友跟太太的部分，其实他们这一周有一个状况，就是他们回到了我。我是住我岳母家，就回到我们自己的家之后呢，因为呃，我们家在几年前装潢完之后，当时的呃帮我们装潢的装潢师傅，他蛮喜欢用一个东西叫滑轨门，也就是说，像厕所啊或者是厨房门都用一个滑轨门，那连包含我们的衣柜都是用一个滑轨门。他的想法是说，因为用滑轨门的话，可以比较省去一些空间。那那些省下的空间，就是说我一般做一般的门要拉要开的时候，会有一个回转半径嘛。那当时他也是考虑到我们有小朋友，所以怕说，哎，小朋友被门打开的时候被撞到啊，或者是说小朋友去玩门被夹到。当然不是说滑轨门就不会夹到，但是跟传统的拉门比起来，感觉是相对安全一点点。但是随着小朋友长大之后，滑轨门也有一个缺点。就当他们用力的关，或是他们在呃衣柜旁边推挤的时候，会造成那个滑轨门会脱轨。那加上我们的衣柜算是那个滑轨门算蛮大片的。呃，这一次就是他们在衣柜旁边，然后在玩那个蓝骨头，从软软骨头他们跳上跳下，然后身体就会去呃依呃依赖着呃那个滑轨门，那把他们。那些那些门都弄到脱轨，那脱轨之后，那些门就很怕那种很大便的门掉下来砸到他们。妈妈就很生气的打电话给我说：“应该他们把门弄坏了，怎么办？”他也，因为加上那个门很重，妈妈怎么推都推不回去，然后就造成妈妈第一个是他们讲不听嘛，叫他们不要玩，然后他们又一直玩，然后再就是又把东西弄坏，然后而且是妈妈复原不了的。那我也知道那个门其实不是那么好修，就是说我自己要花一些力气找办法。那加上妈妈又崩溃了，然后脚又痛，然后这两个小鬼又完全不听话，我实在想不出办法，我就打给我一个朋友，说：“诶，因为他主要住在我们家附近，说你们有空吗？你们可以上，就是帮我看一下那个门，他们很皮。”那我那個朋友主要是因为。跟我们算很熟，我们都跟小朋友都称为他们叫星期五叔叔阿姨。为什么会叫星期五叔叔阿姨？是因为我们很常在，呃，一到五上完班之后的周五，我们就会聚会，不管是吃饭呐、啊，或者是到我们家就是吃点宵夜，然后喝点酒，聊天聊到半夜，然后中间会去压小孩去睡觉。那小孩每次周五靠他们来都很兴奋，然后就有了星期五叔叔阿姨的称号。那我只好打给星期五叔叔阿姨说：“那可,可以拜托你们了、啊，因为星期五叔叔他还蛮会修东西的。”然后他们就约好了时间，然后找一个空档，他们就上来帮忙。那他们更窝心的是说，中间还跟我太太跟小孩他们约了去吃一个哦。嗯下午的午餐，就是说他们比较晚吃午餐，大家都比较晚吃午餐，然后让爸爸他们大家都喂得饱饱的，然后妈妈因为我太太的部分就是叫了一整桌的菜嘛，因为人多总是可以叫稍微多一点点，所以她也吃得很满足，然后心情才比较好一些，那种愤怒的感觉才慢慢的消失，不然他本来都说我真的是被这两个小孩气到昏头然后他们吃完饭呢，就约在家里，然后。他们很迅速地就帮我们把门轨道花轨门修好，那真的是十分的感谢他们、啊、然后小孩子们也学到一个教训，就说哇，原来他们不听话会造成一些比较严重的后果，然后还要别人来帮忙。但这也是很无奈，就是说我明明就可以很，如果我在的话，我可以把它轻松地修好，变成还要拜托别人。那让我感觉到，嗯，朋友的。重要性，因为从小到大，其实大家交的朋友，如果在学生的时候啊，会分成几类朋友。譬如说，第一个是地理环境，所以地理环境就譬如说是邻居呀，啊，离离你住的很近的人啊，或者是说你每天都会遇到的人，那你会跟他打招呼，然后变成朋友。再來是我们在学生时代啊、呃，因为学习的环境。而交到的朋友，譬如说同班同学呀、啊、隔壁班同学呀、啊，那或者是说在呃打躲避球认识的别班的同学，或是学长、学弟。另外就是有些人会去补习班嘛，补习班认识的朋友，这时候是我把它统称为学习环境认识的朋友。那再来就是因为有一些群带关系认识的朋友，譬如说哎、欸、爸爸妈妈的朋友的小孩也会变成你的朋友。或者说你朋友的朋友，因为这些你的你的朋友在介绍你认识你的朋友，就是一些群带关系。大概把朋友这分成这三类。那我觉得学生时代，不论是学生时代还是什么时候，嗯，我觉得学生时代朋友真的是时间比较久了，然后也可能从小到大有感受到那些变化，所以他比较能彼此彼此的了解。所以很多人说，哎、欸，其实你越小交的朋友就越好。那我这个星期五叔叔阿姨这个朋友，其实就是我的国小的同学。所以很多时候我们并不需要特别的去约，或者是说我们也可能，哎、欸，一两个月，或者像我这阵子出国工作的时候，有几个月大概就没有见到面，但是每次一约就一见如故。我相信很多人都会有对朋友有这种感觉，就是几个月不用约，但是一一约就一见如故。那新奇屋说出来，他们更特别是说，其实我们不是说久久才约一次，而是说我们只要随时临时约，那时间勾得起来，我们一定会小聚啊，或者是说一定会把握时间，就是比如说，或者是说，嗯，去买菜的时候，彼此帮彼此多带一样菜，多带一样甜点，然后这种。就是有一种蹲亲睦邻的感觉，就已经介于朋友跟家人中间。所以，因为我们有一直这样子的往来方式，所以我觉得这次我在有距离上的困难的时候，第一时间我只能拜托他们。那也让我感受到朋友真的还蛮重要的。然后，而且就是你有用心在教的朋友，他们也会。尽量的去帮你，因为最近某大 YouTuber 他在说，哇，他原来他真的有朋友这件事情。那我其实从小到大一直都觉得我有朋友在身边，而不是像这个大 YouTuber 最近才觉得说好像他有朋友，所以我都还蛮感激一路上认识的朋友。因为不论是呃你帮他还是他帮你，我都觉得这都不重要。因为重点是在人与人之间的联系，然后让你在你成为你人生中羁绊的一部分，这个是最重要的。不论是好的或坏的，其实我只觉得你只要有心把他当为朋友的话，这都是一个很值得纪念的一段时光，或者是嗯、呃、在一起相处的每一分每一秒。那讲到这个大 YouTube r 他的朋友今天我也想要再讨论一个，嗯，听某一个 Podcaster 他在讲一些呃第一类组的问题，就是说第一类组，我自己也是呃第一类组的学生，然后你知道第一类组就是所谓的文法商，那后我们今天想要跟大家讨论这个问题，其实就是跟呃我自己是在金融业嘛，然后。在求职或是在求学的过程当中，之前我说要跟大家分享这一类的问题。那我觉得在这一两年的感触非常的深刻，就是说，嗯，你念的是第一类组，然后我曾经跟我朋友开玩笑说，你看第一类组都在申请纾困，然后再申请这些呃文创的补助，但是你看到、喔、这些二三类组的朋友。他们都是在新创，而且他们不需要资金，他们很快就有资金，而不是需要去跟政府申请什么清创啊，然后什么纾困补助，这些呃新创公司他们一一、嗯、募资的金额都非常的可观，那你就会觉得说，再是说第一类组的啊、呃、平均薪资，跟二三类组的朋友的平均薪资。那个差距是非常显而易见的，也就是说，如果你像我们是在一个比较稳定的行业，那你一生大概可以赚多少钱，就是在工作上面赚取多少钱，其实是很可以算得出来的。但是你相对在二三类组的朋友，他们可能哇，一年领的年终，或是他们这今年的绩效奖金，就可以狂垫你。那、呃、好几年这样子，所以他们在呃一生可以产生的变化上面，就财富上面产生的变化就会比较大。那我跟我第一类组就是算大学同学啊，也曾经讨论过说，你看差一个类组差这么多。那说真的，当嗯、呃、我在考大学的时候，当时他有一些共同科目，就是一二三类组考的共同科目是一样的。那唯一比较不一样的就是他们会考一些物理化学或者是生物的部分，那也就是说你有三科是跟他们考一样的，有百分之六十，所以你在考试的时候，你有百分之六十的科目是你可以自己 cover 掉他们的考试。也就是说呢，其实你如果你这前三科考的分数够高，其实你也可以去念二三类组，这是讲个也比较偏激的。那如果你选错，如果就是常笑，我们就说啊，我们就是选成一类组了，才会薪水跟二三类组的差这么多。那就是说，是其实，在考试的过程当中，你呃，并不会因为你选的哪一，或者说你多考一两科，呃会有什么感觉？但是相对上，你时间一拉长，发现说，其实你当时呢，其实你就算你念一类组，但是你多报考了一科。物理化学，然后你去蒙几个分数，总分呢还不一定有他们那些呃念呃私立的顶级学校的二三类组或者电基生出来的分数还会比较低。嗯，再讲细一点，就是说，假设我今天国英数三科加起来考了大概180分。那我物理化学可能就是不太会嘛，但是我还是硬凑了各十分出来，我考了两百分，可能还是可以上一些呃比较普中级学校，或者甚至中上学校的电机啊，或者一些呃比较应用材料这一类的科系。那现在听起来的话，这些科系都还是在台湾还是属于大有可为的。呃，职业或者说科系，那这些文法商的人呢、啊，常常就会比较自怨自哀，然、啊、后就说当时呢，为什么我就选错了类组？我觉得选类组这件事情呢，在让你在高中就要选，其实是不是全世界都可以看到的现象？你看，我记得在如果在美国念大学的话，美国人他们是在。大一甚至大二，你才要选择自己的科系，或是说类似选类组的概念。但是我记得我在高一入学的时候，呃，学校就会叫我们先选一次你想要念的类组。说真的，当时你才十、仅十五六岁吧，对于这些类组啊，还是什么科系啊，你根本完全没概念。你大概只知道用一个凭感觉想说什么东西比较有趣，你可能当时只是想说哇，什么比较有趣，你根本不会想说这东西啊、呃，我比较有兴趣啊，还是真的会比较有出息什么的，根本就想法都还是差很远。那我记得我高一的时候是选了一个三类组，所以我的身边在高中认识的朋友很多是二三类组，那也有很多是一类，就变成说，呃，一二三类组都有。都会有跟我同班过的状态，然后到了高二的时候，我就发现物理还可以，但我的化学真的不行。然后再用一个比较细分的方式说，为什么我觉得我后来会去念一类组？就是我连化学这种东西啊，你让化学键啊，然后去把它拆分，什么加什么会等于什么，那个我真的是。一窍不通就把它分解，然后再拆解，然后再组合起来。但是我化学现在背得非常好，什么氢碘钠钾氯色法、硼氯加阴脱皮镁盖、斯贝雷这些我都背得非常的清楚。哎，就是说我连化学呢都是用背的，背的很厉害。那我就觉得说啊，那我如果去念历史地理这种算是比较背的东西，可能比较会有一点优势。所以在高二的时候就转了所谓的一、e、类组。那当时可能就是因为家里也是有商业的背景，就觉得说好吧，我就是想要念商。那什么是商？然后商分的多细？我觉得当时也根本就没有概念。然后加上我后来呢，到了考试的时候，因为我觉得。对于一个高中生，你要把自己的目标抓得很细啊，或者是说把自己目标抓得很明确，对我而言是有点比较困难。我就是属于那种顿悟比较慢的那种人，然后也不是说很聪明啊，然后又最后也不是念的所谓的顶大，就可能也不是说念什么二三流的学校，但是也非顶大，然后就这样子很懵懵懂懂的就念完了大学。当然，我不是说完全都对自己一无所，对自己都没有什么认识，而是在这个大学的过程当中，慢慢的摸索自己想要什么。记得跟大家应该有在前几集就有说明过，说，呃，我跟我的哥哥就是另外一个主持人，我们两个都并非本来就是念啊、呃、所谓的财务金融的部分，所以本来也念的书跟金融业都没有相关。那我的哥哥他是，他虽然说他是顶大，但是他的大学科系，呃，是也是很文组的科系。那我就更文了，我的文就文到我自己是一哲学系，呃，毕业的学生，所以我的毕业证书上面是写，呃，叉叉大学哲学哲学系毕业。那当然后来我有去做一个呃类似辅系的动作，然后有拿到一个學。福系的证明，就是有念一些管理科学的部分，所以我觉得就是在你呃跨领域的学习方面呢、啊，会是这段时间造成我自己的优势啊。那也就是可能也有前面的背景，就是说你可能有一类跨，呃，二三类跨一类的经验，然后再让你说哦，我到到大学。呃，从哲学系又快跨跨,跨念了商学院。那回想起来，到底是因为我自己不够了解自己，所以目标不够明确呢？还是说，哦，我就是一个可以跨领域学习的人？这個、结论因嗯因果关系可能我也搞不太清楚。但是主要就还是让我自己变成说跨领域学习的时候，会发现说，哎、欸，其实什么都。呃、嗯，理论都是相通的啦，就是跟之前有讲的一样，就说，哎、欸，这些所有的科系的本源都是哲学。那我既然会用这些哲学，或是用这些逻辑推理的话，其实我还是可以了解很多很多的学科。那再讲到说好，再往前到工作的部分，其实我也不是说一开始就知道自己工作是什么，我也是。嗯、呃，应该说失业了几个月，就是从中间求职不是那么的顺利。就大学毕业之后到你求职当中，可能也是碰壁啊，找了好几次的工作。然后在找工作的过程当中，你也会一直怀疑说这些工作到底适不适合你。然后找的目标也都一次一换再换，然后让自己更茫然。当你找不到工作的时候，那你又想要涉足更多的。不同的领域的时候，就会让自己陷入一个更茫然的阶段。那刚好在一个长辈朋友的帮忙之下，然后他推荐我的去银行学习，然后我觉得哎、欸，听起来银行很稳定，那也就一路到了现在。当然中间也是经过一些挣扎，但你在一些挣扎过程当中发现说，哎、欸，我是真的。还蛮喜欢这个领域的。那回到找工作的初期，我找什么工作？大再跟大家讲，除了银行以外，我曾经把目标放在所谓的呃、嗯、投资产业，就觉得说啊，我可以看看一些报告，学学学习一些报告。那我觉得嗯，或许去看这些报告啊，或者去挖掘这些公司的可看性。然后很像那种记者，可以去挖人家八卦，或者是说很像那种大神。去听探听人家八卦那种感觉，我觉得说，哦、我在把这些八卦再把它写出来，这感觉还不错。然后也算是我觉得对我有兴趣，我自己有兴趣的地方，或许我可以发挥的很好。但我觉得就是回到以前前面一集讲的，就是人生真的没有广囊收，喜欢肝胆，我觉得这是复杂程度，我可能当时也都没有能理解。但并不是说我或许真的不能走投资产业。嗯，现在想想，或者或许我当时再认真一点，或者做更多的投入，可搞不好可以。然后我当时我也知道说，我在大学毕业以前一定要把一张证照叫做高级证券业务员一定要考到，所以我大学毕业前就开始考，然后到大学毕业完一个月到两个月内，因为我记得应该是毕业前就有努力把它考到。所以来以此证明说，虽然说我是哲学系毕业，但是我可能还是有这些专业知识，加上我过去也有所谓的辅系呃商学院的课程，然后让我一个拿着哲学系毕业的文凭，或许可以进入到金融业。只是因为前面的不足，你才会做后后续更多的弥补的动作。那回归到最前面的话题，就是说到底选类组重不重要呢？我只能说很重要，但是把时间拉长了，或许也不那么重要。我觉得找到自己喜欢的，也不一定要在第一时间就找到了，因为在工作的过程当中，你真的还是会找到所谓真正的自我。然后在念书的时候，你也并不需要说很清楚自己要干嘛，你只需要知道自己的目标是说我要让自己更好，这个观念要正确就好了。因为这可能是我不是顶大生，所以讲出来这些也不是那么听起来那么积极。或许下一次我们找另外一主持人，我们的顶大生来分享，他可能会有一些不同的观点。那最后呢，也还是要跟大家再分享一个某大 parker。那最大最近在讨论说，哎、欸，他为什么会很想要录 parker 这个举动，就是因为他很喜欢找人讲话。他讲话的对象就是他的妈妈跟他的老婆，然后他就会一直对他们碎碎念一些观念啊，或者是一些想法，但是他却不太敢跟众人沟通。那我觉得这一点跟我大概有七成相像,像，就是我觉得以前就讲很多观念啊、很多想法、啊、给我妈妈听，那我妈妈也是就是爱听不听的。那跟我老婆讲这些事情，她觉得说：“哦，靠，你都在讲一些。”大道理，因为言不及意，你到底在讲什么东西？你真的是到底在干嘛？但是相对的，有时候在工作上面啊，你跟同事分享你的想法，或是跟客人分享你的想法的时候，他们的回应却不知道是客气还是什么，就是反正反而对你比较有一些回应。那加上我的工作上面比较需要帮人家找出问题跟解决问题，那你就会很努力的想一些方法，然后跟他说明。那我觉得想方法是一回事，但你能说明说你的想法出来，让他能理解，让你觉得让他觉得说你的想法能帮助到他，这种表达的方式，我觉得反而是自己一些比较特殊的技能。所以，呃，过去也不是说没有在公开场合讲话的呃经验，也是有在呃工作上面，比如说办一些说明会啊，或者是说做一些小型的演讲。然后介绍公司上面的服务，这也是曾经有做过的，所以说对大众讲话，或者是说对人讲话，也不是那么的没经验。然后除了一般对正式的讲话之外，呃，对同事啊，或者对朋友，我自己，或者甚至对哥哥，或者是甚至对我的太太，我自己很蛮常,常讲一些乐色话，然后让大家心情比较开心一点点。所以在同事方面呢，我就是常常的在开玩笑，甚至呃用开玩笑的方式啊，或是讲一些干话，然后缓和自己的压力。我甚至有时候常常坐在那边一整天，觉得压力很大的时候，同事都会跟我说：“你是不是想要讲话？啊？’太久没讲干话，很憋吧？那你讲一些乐色话也给我听，或者讲一些笑话也给我听。”那我就是算是在公司有时候会扮演这种角色，所以找人讲话但是。呃，也对于算是我一种兴趣吧。然后如果说自己常常也觉得说憋很久很久没有跟人讲话的时候，会让自己心情更沉闷。所以也就是说这段时间呢，呃，在海外工作，你常常遇到说真的比较少人可以诉说自己心里的事。然后再加上这段时间呃家人也不在，会让我自己觉得，呃更没有一个可以表达的管道的时候呢。感谢 Podcast， 嗯，或者说感，感谢我自己有准备了一套录音系统，然后自己也已经熟悉了，呃，这套录音装置的呃，跟上架的方式，可以跟大家分享这些讯息，也很感谢大家能够就是继续收听我们的节目。那不论是有一个人听，还是两个人听，甚至未来如果有很多人听，嗯，我其实也都会很珍惜。只要有一个人听呢，就是让我继续做下去的动力。然后我也会继续分享我自己的想法，跟继续向大家学习。如果大家有任何想法，也可以在呃留言区留言，然后让我知道。那希望大家能给我们一些好的评价。那如果有觉得我们讲错的地方也，也啊尽量不要给我们不好的评价，只可以在真正的指点我们，然后我们也学习改进。然后在修正的过程当中，也可以互相讨教。好，那今天的节目就到这边，感谢大家的收听，希望大家能继续，呃，帮我们分享跟订阅我们的节目。只要按下呃订阅键的话，就是每一集会自动下载。那感谢大家的收听，这一集就到这边，谢谢，拜拜。